0: Velkommen til Aarhus BSS podcast. Her bliver du opdateret på forskning fra de erhvervs- og samfundsvidenskabelige institutter på Aarhus Universitet. Mit navn er Michael Schrøder. Nina Smit, hvorfor er det et problem, at der er så få kvinder på ledelsesgangene i Danmark?
1: Det er et problem med så få kvinder. Øh, simpelthen fordi vi jo uddanner kvinderne betydeligt mere efterhånden end mændene. Øh, der går betydeligt flere kvinder på universitetet og komme ud med kandidatgrader øh, en mænd. Æ, så det er jo spild af forskningsinvesteringer. Så det batter. Men det er også spild af talent, hvis det er sådan, at vi tænker, at kvinder er lige så dygtige til ledelse som mænd. Og, og det tænker jeg. Det er lige ja.
0: steder. Alle Stivand, ja, og Danmark, ligevend, kan vente vores besøg før eller senere. Af, øh... Jeg så på turen... Sådan lød det i 1970 i en aktion i København, hvor kvinder kæmpede for lige løn. Her godt 50 år efter er der stadig ikke lige løn for lige arbejde mellem kønnene. Heller ikke i Danmark. Selvom vi ifølge FN er det næst mest lige samfund i hele verden, når det gælder ligestilling mellem kønnene. Når det kommer til at få kvinderne ind på chefkontorerne i de danske virksomheder, er der heller ikke sket voldsomt meget. Her halter Danmark faktisk langt efter lande, som vi betragter som vores nærmeste samhandelspartner. Vidste du for eksempel, at hvis du går ind på et CEO-kontor i et af de danske børsnoterede selskaber, så er der større sandsynlighed for, at der sidder en, der hedder Lars, end at der sidder en kvinde. I denne podcast stiller vi spørgsmålet, Hov, hvor er alle de kvindelige topchefer? Og til at lede efterforskningen har jeg inviteret professor i økonomi Nina Schmidt fra Aarhus BSS på Aarhus Universitet i studiet. Hun har gennem en overrække ikke bare stillet sig selv det spørgsmål. Hun har også bidraget med mange mulige svar og forklaringer gennem sin forskning. Velkommen til dig. Tak skal du have. Så nu stiller jeg spørgsmål videre til Lejen Hvor er alle de kvindelige topchefer i Danmark hen?
1: Jamen kvinderne er der ikke på toppen i hvert fald. De er på vej op, de kommer op et vist stykke på ledelsesgangen, men så er det ligesom om, det stopper, og sådan har det faktisk set ud i mange år. Og jeg hører ikke til dem, der tror, at det her det vil tiden hjælpe på. Hvis vi tager lidt fakta på det her, så er det egentlig meget sjovt, at vi hele tiden diskuterer det med kvinder i bestyrelser i børsnoterede virksomheder, og det med kvoter til bestyrelser, fordi det plejer at være til de største virksomheders bestyrelser, altså C25 eller tilsvarende. Fordi der er der faktisk temmelig mange kvinder efterhånden. Der er Danmark op på ca. 35% af dem, der sidder i bestyrelserne, der er kvinder, det er sådan set bare det samme som resten af Europa, fordi hele Europa flytter sig jo på det her punkt. Men lige snart vi kigger uden for de store børsnoterede virksomheder, så ser det helt anderledes ud. Det har vi jeg selv har været med til at lave en del forskningsprojekter om. Og hvis vi kigger på alle danske virksomheder, som bare har mindst 50 ansatte, dem er der cirka 5.000 af, så er der cirka 15% kvinder i bestyrelsen. Det har der været siden starten af 90'erne, og det har ikke flyttet sig stort set. Og der er faktisk, der er omkring 60-70% procent af virksomheder, der slet ikke har en kvinde i bestyrelsen. Så på de små og mellemstore virksomheder, der ser det helt anderledes ud. Og det er faktisk ikke det, vi snakker om kvoter, så, så det er jo sådan et sjovt.
0: Men det er dem, der er flest af ja, der virksomheder.
1: Suverænt. ja ja. Der er 25 25 virksomheder, og der er cirka 5.000 af de andre. Så er der på direktionsgangen, der er der betydeligt færre kvinder. Hvis nu vi kigger på de samme C25 virksomheder, altså de 25 største børsnoterede virksomheder, så tjekkede jeg det lige. Jeg tror ikke, der er en eneste kvindelig CEO blandt dem for øjeblikket. Og generelt så er der meget færre kvinder, der når det øverste trin på ledelsesgangen. Og det er i høj grad her, vi har problemet, fordi det at komme frem i direktionen, det viser igen vores forskning, og det ved man også godt, men vi har sådan set også påvist det, det, det kræver, at du sidder i en topchef-stilling, CEO, eller i det mindste, at du sidder på direktionsgangen.
0: Men de ved, øh, altså det, det nu snakker vi det private erhvervsliv her. Ja, ikke? det er den private
1: sektor, vi taler om. Det er
0: den private sektor. Der, der har jeg læst, at, at kvinder udgør jo en tredjedel af, af alle ansatte i den private sektor. Hvad skyldes det misforhold?
1: Jamen, der er jo mange forklaringer. Jeg vil sige, der kommer flere kvinder frem øh, på ledelsesniveau i den private sektor. Men det sidste spring op til at blive topchef. Der går det rigtig langsomt. Øh, der, er, altså der er jo kvindelige ceos især i små og mellemstore virksomheder. Der, der, jeg tror, det er 14 procent nu, der er kvinder der. Øh, så, så selvfølgelig er det nogen at tage af. Men, men det går rigtig langsomt op til de største virksomheder. Og det er der mange forklaringer
0: på. Og det mener vi lige tilbage til, fordi lige først, så skal vi lige prøve ind i en international kontekst. Hvor ligger Danmark hen?
1: Tja, altså en gang, hvis vi går tilbage til 70'erne, så var Danmark ligestillingsmæssigt i front, også på det her område. Men det, der er sket stort set, det er, at vi har stået utrolig meget stille i Danmark og i mellemtiden så har mange europæiske lande mange vestlige lande simpelthen overhalet. Danmark, øh, der er mange land i dag som, øh, som har flere kvinder i i topledelsen øh, end vi har øh, fordi det har flyttet sig. Man har også øh, lavet politikker, kvoter, kvoter til basis og den slags ting som vi nok kommer til at snakke os om om lidt. Mere end vi har i Danmark. Vi har et billede af i Danmark, at vi er meget, meget ligestillede. Og vi tror sådan set også på, at kvinder er lige så dygtige som mænd. Men i de undersøgelser, der er lavet med hensyn til, om vi så tror på, at kvinder vil være ledere den slags ting, så ligger vi faktisk i bund i Europa.
0: Ja, vi ligger jo ikke bare i bund i Europa. Vi ligger, også, altså, vi ligger jo ret dårligt, sådan helt globaliseret set eller globalt set.
1: Ja, altså nu, nu skal man tage det for, hvad det er nogle af de der undersøgelser af, hvordan kvinder og ligestillingen udvikler sig. World Economic Forum laver sådan nogle lister, og der drætter Danmark længere og længere nedad. Og det, der trækker os nedad, det er øh, kvinder i magtfulde positioner. Men ser man på kvindelige i uddannelse og alle mulige andre ting omkring kvinders rettigheder, så står vi jo rigtig godt. Det er det med at komme frem på øh, ledelsesniveauet, som ikke går ret hurtigt i Danmark.
0: Nu ser du, at øh, vi føler os meget lige i Danmark, eller vi, vi, vi synes, at, at ligestillingsniveauet er, er højt i Danmark. Og det siger FN jo også, altså på, på listen over øh, de, de lige samfund, så, så indtager vi jo en anden plads. Så hvad er grunden til, at øh, et af de mest lige samfund øh, ikke kan følge med vores nærmeste samhandelspartner på det her område?
1: Ja, altså det er der faktisk øh, lavet en del forskning om, og jeg kan godt afsløre, at når jeg rejser rundt i verden og har fortalt om nogle af vores undersøgelser, så synes folk virkelig, det er underligt, øh, at, at Danmark ser sådan ud. Og jeg vil også sige, at det ser jo ikke sådan ud i vores nabolande. Især Sverige klarer sig faktisk rigtig godt, så det er ikke, det er ikke bare øh, det, at øh, vi er et af de nordiske lande, hvor, hvor velfærdsstaten er meget veludviklet. Men... men øh, hvis vi går ned og kigger på nogle af de grunde, som jeg selv har været med til at, at forske i, så vil jeg sige, at altså hvis vi kigger på bestyrelsesniveauet, Jamen så er kvinder simpelthen ikke i nærheden af at komme ind i bestyrelser i, i samme omfang som mænd Fordi noget af det der er rigtig vigtigt for kvinder det er at være i professionelle netværk Og de netværk de består af folk fra direktionsgangen Og der er kvinderne ikke i ret stort tal Så derfor er det som ikke så underligt at de heller ikke kommer ind i bestyrelser Fordi den mest afgørende faktor for at komme ind i bestyrelser det er at være topchef, CEO Eller i hvert fald at sidde på direktionsgangen Og der er så få kvinder der Derfor synes jeg også, at det mest interessante, det er sådan set, om kvinderne øh, kommer frem i ledelseslagene. Det er det, der virkelig vil flytte noget. Det er også der, hvor kvinderne så selv sidder og ligesom har ansvaret HR-mæssigt, men også ned nedad i virksomhederne. Så, så jeg er sådan lidt træt af, at vi har så meget fokus på de her bestyrelser.
0: Så vejen ind i bestyrelserne, det er gennem direktionsdragene? Ja. Og sidder mændene bare og udpeger hinanden? Er det derfor?
1: Jamen altså, det, det, jeg tror ikke, at det er sådan, man kan sige det bevidst. Og jeg vil gerne sige, at i alle de undersøgelser, jeg har været med til at lave, der er der sådan set ingen forskel på den måde, mænd og kvinder tænker på. Kvinder er mindst lige så kønsstereotyper og alle de her ting, som mænd er. Det er noget, som vi bærer i fællesskab, vil jeg sige, danske mænd og kvinder. Det viser vores forskning. Og, og, og det, som er meget udpræget i Danmark, det er, at vi har, vi tror det ikke, men vi har virkelig meget af det, som i, i forskningen kaldes for gender stereotyping. I Danmark har vi fået det gode danske navn unconscious bias øh, for, for den slags. Altså at man ubevidst har en bias. Øh, det bedste udtryk for det, som også bliver brugt forskningsmæssigt, det, det er think manager, think male. Altså hvis man tænker på en succesfuld leder, topleder, så tænker man automatisk på maskuline ting. Og det har jeg selv brugt en del tid på at undersøge øh, på danske ledere på data. Og vi finder i meget høj grad det billede også for Danmark, at, at sådan tænker vi, og kvinderne tænker det stort set lige så meget som mænd på den måde, at hvis man skal være en succesfuld leder, jamen så skal man have alle de karakteristika, som man typisk henfører til mænd. Og ikke nok med det. Altså man tænker også automatisk, at mænd lige præcis har de karakteristika, Og så bliver det jo rigtig svært. Og yderligere så viser forskningen, både, både vores, men også den internationale, at for kvindelige ledere, så, så står man faktisk lidt i et dilemma, fordi der gælder ligesom to standarder for ledere. Hvis kvinder øh, gerne vil til tops, så kan man så sige, men så gælder det altså bare om at opføre sig lidt ligesom en mand, og have alle de gode maskuline træk være beslutsom og risikovillig og alle de her ting. Men hvis man er på den måde, så sker der faktisk ofte det på vej frem til toppen, at man bliver regnet for ikke at være sådan en særlig rar person, hvis man er kvinde. Hvis man er mand, så er det godt, men hvis man er kvinde, så kan man få sådan, sådan en usamarbejdsvillig og alle sådan nogle ting. Og det gør det jo svært, det her, fordi der ligesom er dobbelte standarder. Så kvinder, hvis man lige skulle give et karriereråd her, skal helst både have de ting, der gør en til en dygtig leder i den traditionelle, men man skal også gerne være lidt feminin og den slags ting, for ligesom at komme til tops. Det er jo ikke nogen helt let balancegang Så det er en af tingene, som er vigtig. Så vil jeg sige en anden ting Og jeg bliver så træt næsten, når jeg siger det Men, men det er jo Så kommer vi tilbage til velfærdsstaten at, at vi har i Danmark valgt Meget tidligt at have en meget lang Barselsårlov Vi kalder det forældreårlov, en stor del af det Og det er mor, der tager det Altså det er stadigvæk sådan i Danmark At mor, hun tager 90% Af tiden, når der bliver født børn I familien det, sådan har det også været i andre lande. Det der er forskellen for Danmark er i dag, at vi har så lang, altså et helt år, med relativt god kompensationsgrad, så vi tager det alle sammen. Det er den ene ting, at den er lang perioden. Den anden ting er, at vi ikke har reserveret ret meget tid til far. Ja, nu kom det så her i august med de 11 uger, som kom fra EU. Og det er ikke så sært, fordi i mange andre EU-lande, der har man faktisk for længst fået indført mere tid, der er reserveret til fædre. Og det, og det siger jo lidt om vores diskussion her i Danmark, fordi det har der jo været noget meget ballade om. Og vi har faktisk ikke selv kunne finde ud af at gøre det i det danske parlament. Det kommer til os fra udlandet. Men det er en meget vigtig forklaring også på, at kvinder ikke når til tops. Fordi så længe det er kvinderne, der bliver ved med at tage sig af hjemmefronten, og børnene, og jo øvrigt også efter, at barselsårloven er slut, så er det mor, der ligesom kan tage den, når de er syge eller græder osv., så, så er det jo med til i virkeligheden også at skabe de kønsstereotyper. For de jo rigtig faktisk, kønsdiotyperne. Det er mor, der henter børn tidligt og alle de her ting. Så jeg vil sige, at som vi har haft den i Danmark, fordi den har været så, så, så skævt fordelt, det er også en medvirkende faktor.
0: Så det der sker er simpelthen, at mens mødrene er på barsel, eller forældreoverlov, så overhaler mændene dem på karrierestien.
1: Ja, og, og det sker sådan set allerede inden, fordi hvis nu man tænker... Man sidder i den situation, man har en, og jeg har prøvet det faktisk mange gange, hørt det fra mine kante konpiger eller studiekonpiger, som har fortalt det bagefter, når de kom ud på, på arbejdsmarkedet, super dygtige piger, som har stået sammen med en af de mandlige studerende, som jeg måske ordentligt også har kendt. Og hun har været meget dygtigere end ham, men sagen er jo bare, at hvis man skal tage en kvinde og en mand der i slutningen af 20'erne, så kan man med rigtig god sandsynlighed regne ud, at hun får nok en to tre børn, for det gør vi højtuddannede kvinder. Og hun vil nok tage øh, det meste af et års barselsårlov til hver, mens den mandlige studerer uanset om han måske ikke man er så dygtig, ikke er væk så længe. Og det vil sige, at kvinderne møder jo nogle udfordringer, der når de kommer ud med deres høje uddannelser og sakker faktisk bagud på forhånd. Det kalder vi for statistisk diskrimination i, i øh, den økonomiske sprogbrug. Og det er jo fuldstændig rationelt at gøre sådan. Øh, men det er jo brændende fordi vi mister jo det der kvindelige talent. Og man kan sige, så kommer man jo tilbage, man får ikke børn hele livet, og kvinderne kommer jo tilbage senere. Det er der mange kvinder selv, der siger, om så vil de så gøre karriere. Problemet er bare, at den måde, man tænker det på, på arbejdsmarkedet og i erhvervslivet, det er, hvis ikke man ligesom har gjort karriere de første 10 år, efter man kom ud fra uddannelsesinstitutionen, så er man nok ikke så dygtig. Og det er jo fuldstændig skævt, men, men det har man en tilbøjelighed til at tænke. Det er der igen masser af, af forskning om. Og det rammer jo kvinderne. Men det er jo skævt. Jeg tror bare ikke, det bliver anderledes, så længe det kun er kvinder, der tager den lange barsel. Hvis vi kunne dele sig det, så ville det nok være anderledes.
0: Ja, for det ene ting er jo så, at vi er, er nået et skridt ved at, eller med EU's hjælp, har fået 11 års øh, øremærke barsel til fædrene, men der er jo ikke nogen krav om, at de tager det.
1: Nej, det, altså det synes jeg så ikke. Altså. Fordi det har jo hele tiden været præmissen, at det er jo et frit valg. Så derfor har jeg det også rigtig svært med det der med at kalde det tvang. Man kan jo bare lade være at tage det, hvis ikke man vil have det. Altså det er jo grundlæggende en man får tilbudt. Og hvis ikke man vil have den, så, så står det jo frit. Det gør det jo sådan set også for en del af kvindernes barselsårlov. Vi har bare vendet os til, at, at det tager man selvfølgelig.
0: Men risikerer vi ikke bare, at det bliver reelt set en nedsættelse af barselsperioden? hvis man ikke tager deres
1: det, det, er ikke den, altså det er ikke det, man har kunne se i andre lande. Sverige at forrunners i den her. De har allerede, for ja, det var i midten af 90'erne, begyndt at have reserveret øh, tid til far på barsel. Island har det også, og nu begynder en masse europæiske lande at have det. Og det, der sker, det er faktisk, at fædrene tager barselsårloven, og at de begynder at gøre tingene mere lige. Så det er ikke sådan, det, det typisk er.
0: Så det er et skridt i den rigtige retning?
1: Ja, hvis man gerne vil have ligestilling og have, have flere kvinder til at bruge deres talent, så er det. Men jeg er selvfølgelig helt klar over, at det ikke er politisk. Øh, altså i de, man kan sige, for, for de familier, hvor der ikke er noget karriereperspektiv, og hvor man heller vil gøre det på den anden måde, så kan jeg selvfølgelig godt se det. Nu er problemet jo bare, at det er nogle politikere, der har lavet ordninger, og de har altså den negative konsekvens for en del af kvinderne.
0: Men der er altså nogle øh, der er nogle politiske og der er nogle samfundsmæssige ting som er nogle kønsforskelle, men der er også øh, vores opfattelse af, af køn. Altså du var lidt inde på det, øh, men der er også nogle, øh, nogle ting som vi gør helt automatisk øh, imellem mænd og kvinder. Hvad er det? Øh, hvad er det mændene gør, som kvinderne de øh, til sydland ikke øh, enten gør eller har mulighed for?
1: Jamen, jeg vil sige altså. Det er rigtig vigtigt, det her ubevidste, som vi har. Og jeg skal skynde mig at sige, at vores forskning, altså det med og så osv., det er lige så udbredt hos kvinder, som det er hos mænd. Så vi, altså, vi har ikke noget at lade hinanden høre i den henseende. Og, og det er jo noget af det, der gør, at vejen er bare mere banet for mænd frem imod mod lederstillingerne. Så må man selvfølgelig også sige, og det er et andet problem, at vi, vi kvinder vi vælger uddannelser, som ikke typisk glider frem til direktionsgangen. Vi har rigtig svært ved at rekruttere kvinder øh, til de, de uddannelser, som er de typiske øh, for at komme frem øh, i erhvervslivet. Det vil sige, det er businessuddannelser, det er økonomuddannelser, det er ingeniøruddannelser. Øh, der er kvinderne i undertal. Øh, der er rigtig mange kvinder i alle de uddannelser, vi kalder velfærdsuddannelserne, og på humaniora. Øh, så er der også på jura. Jura har tidligere i hvert fald også været en typisk vej til direktionsgangen i mindre omfang i dag. Men altså, det er klart, at vores uddannelsesvalg det er også en del af det. Og jeg har selv været med til at lave et forskningsprojekt, hvor vi, hvor vi kan se, at det der uddannelsesvalg, det går simpelthen i arv. Altså, hvis mor hun er sygeplejerske, eksempelvis, så er der meget større sandsynlighed for, at datteren ender med at blive sygeplejerske, og sønnen bliver ingeniør. Fordi de kønsdiotyper, der ligger i familien, jamen dem... Arver vi? Det er noget, vi er begyndt at kigge rigtig meget på, fordi vi har undret os altså over, hvorfor det er så svært at flytte på de her ting. Hvorfor er det så svært at flytte på kvinders uddannelse, biernes uddannelsesvalg? Men meget af det her det ligger simpelthen dybt ned i den identitet, vi får som kvinder, at jeg efterhånden vil være ret sikker på, og de stereotyper, der hvor man føler sig tilpas og kan se sig i det. Og vi har rigtig svært ved, fordi de her kønsstereotyper ligger rigtig fast, blandt andet i vores land og med den måde, vi har indrettet. Vi har en stor, vi har en enorm velfærdssektor i Danmark, hvor det er typisk er kvinder, der er der. Det startede allerede i 70'erne, hvor vi gik ud på arbejdsmarkedet, og mor, hun blev sygeplejerske eller lærer eller pædagog. Og der har vi sådan set fået cementeret nogle, nogle, et, et arbejdsmarked, som man faktisk ikke har i alle andre lande. Altså går man til USA, er arbejdsmarkedet ikke nær så kønsopdelt men hos os, der er det meget kønsopdelt, og det går faktisk i arv. Jeg tror, jeg tror virkelig, det er noget af det, der gør, at det er så svært for eksempel at få kvinder ind i stemuddannelserne, som vi taler om hele tiden, fordi vores identitet er en anden, og vi har ikke lyst til det.
0: Men lad os sige, nu har vi, altså en kvinde, som gerne vil bryde den der både sociale arv, og vil ikke være sygeplejerske, ligesom sin mor, men vil gerne være leder. Hvad er det så, hun skal gøre? <laughs>
1: Ja, altså hvis vi så over i karriereuddannelse og den slags, så skal man selvfølgelig være forsigtig med det. Men, øh, men jeg vil sige, øh, at man, man, jeg tror, det er rigtig godt at kende de her spilleregler jeg har lyst til at sige her, at jeg har, oplevet rigtig, jeg har undervist i virkelig mange år kvindelige økonomer, blandt andet også mandlige økonomer. Men, men jeg har haft en rigtig stor fornøjelse af, at de tit har til mig bagefter, og jeg har snakket med dem undervejs på studiet. Og der har de sådan set troet, at verden stod åben for dem. Og de kunne gøre lige, hvad de ville, og de skulle have mange børn, og de skulle have manden til at passe børnene, og, og så skulle de selv gøre karriere. Sådan har man tænkt. Og så har en del af dem faktisk ringet til mig, når de sådan fik deres første barn, og sad lidt med hårdt i postkassen, og tænkte, hold op, hvor er det svært. Hvad var det nu, du sagde <laughs> gang og, og det, som jeg altså, tror er rigtig vigtigt, det er, at kvinderne kender lidt de her spilleregler, og ikke tager det personligt. At, at det er rigtig vigtigt, for eksempel, det, altså, jeg mener bestemt, man skal få børn. Det skal man ikke lade være med. I Sydeuropa for eksempel, der klarer kvinderne sig, sådan set ret godt, men mange af dem får ikke børn, og det er ikke en karriereanbefaling, jeg vil give, fordi selvfølgelig skal man også have det, og det får vi også typisk i Danmark, de højt Men jeg tror, at man, og så kan man ikke arbejde så meget i den periode, hvor man får småbørn, men jeg vil sige, at det er jo rigtig vigtigt at få manden til at tage den barsel og få til at deltage i det her, så meget man overhovedet kan, og der er det en hjælp, at vi nu har fået de 11 uger til farbarsel. Og så må man prøve at holde sig i gang der i de år, hvor man har småbørn. Jeg, min egen karriere er jo på samme måde præget af, at jeg har fire børn, og, og jeg fik tre meget hurtigt. Og der havde jeg bestemt mindre tryk på arbejdsindsatsen. Men jeg blev ved med at holde fast i karrieren på nedsat blus af min erkendelse i dag. Og, og det er det, man skal prøve. Man skal, og der, der kommer faktisk et af de store problemer for mange kvinder, det er igen noget, vi ved forskningsmæssigt, at, at vi mister meget selvtilliden, når man begynder at stå der med sine småbørn og blæger, og måske op på armene, for at sige det lige ud. Når man, man står der, og så tænker man, hvordan skal jeg nogensinde komme tilbage til det her? Der kan jeg bare sige, at det er helt almindeligt, sådan har jeg også selv haft det. Og det er en meget udbredt tanke, det her med, at, at det kan være svært at tænke sig tilbage. Der kan arbejdsgiverne også gøre en hel del i forhold til at prøve at blive ved med at vise et altså at man vil satse på de her kvinder, når de kommer tilbage. Selve det med at tænke i at give selvtillid, både kvinderne selv, men, og, og det at tænke, jamen sådan har alle det, men også at de arbejdsgiver, man har, siger, om du må nok tage den lidt på på, på min, men vi forventer noget af dig, når du kommer tilbage, og holde fast i den tanke, og så kom tilbage, når man, har børn, der sådan ligesom er begyndt at gå i skole og den slags. Jeg tror, der er noget i det, fordi vi får jo et meget langt arbejdsliv foran os. Men det, man tit ser for kvindernes vedkommende, det er, at når man får det første barn, så holder man stadigvæk ved sådan på fuld kraft. Når man så får barn nummer to, jamen så, så bliver det simpelthen for hårdt, og så opgiver man karrieren. Der, der tror jeg, det er bedre at tænke langt og sige, jeg skal klare det her det skal gå godt i familien, men så kommer jeg tilbage. Og det skal man have arbejdsgiven til at tænke med i.
0: Du var lidt på det. Du er jo selv en ret uh, succesfuld kvinde med en uh, lang forskerkarriere og flere tophoster både i private og uh, private erhvervsliv, men også i uh, mange kommissioner for uh, regering, skiftende regeringer. Hvad er det, du har gjort for at komme til Tops og blive dig?
1: Ja, yeah, jeg plejer at sige... <laughs> Og det, det, mit allervigtigste karriereråd, det er jo at gifte sig med en mand, der er rigtig fornuftig, og som er med på den her model med at dele tingene, og som ægte også accepterer, at kone får en karriere. Og der har jeg været rimelig heldig, vil jeg gerne sige. Jeg har, jeg har jo selv fået fire børn, og jeg, altså, altså, jeg har da arbejdet meget. Der vil jeg så sige, at forskningskarrieren er også... Meget fleksibel altså, øh, Vi arbejder meget I forskningsverdenen men, men der er også en enorm fleksibilitet Det er et af frønsegoderne Ved at være forsker øh, Vil jeg gerne sige, som er rigtig vigtigt Fordi at man kan, man kan Meget lettere få et familieliv med sygebørn Og den slags ting til at hænge sammen øh, Men man skal være indstillet på Så også at være nødt til at arbejde i weekend og den slags ting. Til gengæld, så kan man så altså, få det til at hænge sammen i dagligdagen, vil jeg sige. Så tror jeg også, altså jeg, jeg kan afsløre, at mine børn aldrig har vundet en eneste kon konkurrence til fast lavn om den fineste udklædning. Øhm, og vi har... Jeg har altid taget de lette løsninger. Alle de steder, jeg kunne komme til. Børnene har altid selv skulle lære bage klassens kage, inden de kunne være skolemodne og den slags ting. Og der tror jeg, at vi kvinder er... Altså, vi pålægger os selv frygtelig mange øh, byrder i dag. Mange flere. Jeg fik mit, min ældste søn, han er 42 i dag. Og der var det meget almindeligt, sådan som jeg gjorde. Det er ligesom om at kvinderne har pålagt sig selv flere og flere ting om at være meget perfekte møder, som jeg bestemt ikke tror nødvendigvis gavner børnene. Hvis de gjorde det, så ville jeg ikke sige det. Men, men altså, børnene er jo ligeglade med faste lavn, altså om de vinder osv. Det er jo tit mødernes projekter. Jeg tror, at vi virkelig der skal tage os selv i nakken og tænke over hele tiden, hvad der er vigtigt. Nu har jeg jo børnebørn øh, og, og ser det igen temmelig meget. Øh, fordi det, altså, man, man går jo ned med stress, hvis man skal leve op til billedet af den perfekte mor, og også gøre karriere. Og, og det er jo for fordi så kommer man i hvert fald ikke derhen.
0: Tusind tak, Nina Schmidt. Tak skal du have. Har du lyst til at høre flere podcast, eller læse artikler om erhvervs- og samfundsvidenskabelig forskning fra Aarhus BSS på Aarhus Universitet, så klik ind på bss.au.dk nyheder Tak fordi du lyttede med, og på genhør.